0: A mulher tá no reggae, tá no trap, tá no rap, tu tá querendo peitar, moleque, a mulher tá na gestão, tá questionando a constituição, tá de pedreira na firma pra ignorar o ego ferido dos machão, solta tu direitinho, irmão, salve Tauane, as tuas poesias são revolução, eu sou o murrão pra quem quer me impor um padrão, eu sou uma voadora pra quem quer me chamar de psiu, eu sou o dedo do meio pra quem quer me julgar sem razão. É, eu sou tudo isso aí que tu fala Só porque eu te disse não Eu sou mulher e se eu te disse não foi não Nem ouse me calar se não a gente desse a mão Porque aqui a luta é conjunta E a nossa resistência é a única salvação e Psicopreta já dizia que é sobre isso a nossa união, pois eu venho aqui soltando rajada, com a língua afiada, eu sou de quebrada, fazendo uma revolução letrada, pras mina empoderada pra não te descer a mão. Venho sendo arte pra te dar a solução, venho sendo atos pra tu poder ter noção, venho sendo canção pra poder passar nas tuas entranhas e rasgar não só teu coração, mas a tua noção. Salve arte de rua, salve todos os mulherão, porque sem nada disso eu não tinha força para continuar no rojão. É por isso que eu grito que através da arte vem sim a revolução. Salve mana re, a tua arte, grita, inspira, fascina. Salve Glau que por insurgência mandou o papo, que antes arte do que nunca. Esse é o meu primeiro passo. Meu
1: amor, venha aqui até desceu pela garganta. Minhas e veneno, boa tarde, central de atendimento à reclamação. Para sua segurança, essa chamada está sendo gravada. Com quem eu falo, por gentileza?
2: Anote o número. Meu nome é Virginia.
1: sou atriz, Sou meio que produtora agora, tenho 26 anos.
3: Meu Instagram é Vigimia e é isto. Oi, galera, meu nome é Franzinha, arroba diz Franzinha. Eu meio que, semana passada, eu participei do Unhas e Veneno, isso foi meu pai, eu só entrei, aí disse oi, a internet caiu e foi isso <risos> Mas tô aqui, sou produtora cultural, social, mídia, tô aqui nesse corre junto com a Virginia e nesse projeto doido dela aí, show de bola Oi,
2: boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para vocês que estão ouvindo o Unhas e Veneno, eu me chamo Tamires Coimbra, ou gatinho de rua Sou artista multilinguagem, produtora cultural e sou
4: rolezeira. E aí, galera, meu nome é Jandê, eu sou cantora, atriz, compositora, tô aqui junto com a Virgínia também e a galera nesse rolê do Reclame Aqui, do Enzo Veneno, e é isso.
5: E aí, galerinha, eu sou Vicky Carvalho, tenho 24 aninhos de pura sedução ariana, é, eu sou o Islama Márcia do Islama da Caru de Massa P. Sou poetisa, sou musicista, sou cinéfila, sou gostosinha e estou aqui no Unhas e Venenos. Unhas e Veneno. Unhas e Veneno. Eita, chega e engazei com veneno aqui, gente. Socorro. Mas é sobre isso. Vamos fazer esses corres gostosos de poesia e arte.
0: E ai, E, gente, eu sou a Débora, arroba Debs, carolim, com dois L's, Eu sou poeta, faço parte do Islama da Caru. E sou artista, tô caminhando pela arte de uma forma mais linda. Então, eu sou tudo isso aí que representa a arte. Sou geminiana e é isso. E muito bom tá no corre. Eita, querida geminiana, adorei.
6: Ah! E aí, gente, eu sou Adílio tenho 18 anos. Faço parte do coletivo Lama da Caro Sou artista, sou poeta. É, Instagram, Kevin. Vou guacá,
7: é isso. Oi, gente, sou Zeca Calu, sou artista daqui de Sobral. É, faço parte do coletivo Toca da Matraca e da banda Procurando Calu, dentre outros trabalhos. E é um prazer demais, grande demais, estar aqui no Unhas e Veneno com todos vocês. E, e Virgínia, maravilhosa, Azul.
2: E aí, Virgínia, manda o papo de hoje. Eu já tô aqui com o meu acetona na mão.
3: O que eu já tirei foi o meu esmalte. O que, meu bem? Eu sou a do contra, né? Porque nem pintando a unha eu não tô. Triste. Então, gente, é, a
1: gente faz parte, eu, Pranta, Mires, Jandê, a gente faz parte do Reclame Aqui. E aí a gente vem trazendo todo esse Aue sobre representatividade, sobre a nossa colaboração enquanto artista nos processos da quarentena... E aí a gente tá aí com o projeto Reclame Aqui que vocês podem estar tá curtindo, seguindo no Instagram, recle.ame aqui. E é
3: isto. Nossa, eu acho que o Reclame aqui surgiu há pouco tempo, né? E ao mesmo tempo é, é um processo extremamente também organizado pela gente, assim, na resistência, né? Porque, sei lá, do lado, durante a pandemia, um rolezão desse e que tende a ser uma rede, né? Uma rede que está pensando artes e muito voltado também para essa parte de áudio. Então, é algo que me interessa, assim, muito me interessou. E aí, ter a Virgínia aí como uma das chefas, companheiras e colaboradoras, idealizadoras aí, isso é muito massa, muito massa mesmo estar, estar dividindo é, tudo isso contigo, é Rocheda. Às vezes a gente briga, mas a gente se ama. Eu
1: que agradeço. Às vezes eu sinto vontade de te matar, mas às vezes eu sinto vontade de guardar no meu coração para
3: sempre. Não, bicha, para sempre também é muito tempo, mas a gente vai se aguentando, show de bola.
2: Sim, queridas, embora que eu tenha uma hora marcada nesse salão aqui, eu quero começar logo os bafos. Conta aí o que, que é a, a, a novidade de hoje. Eu não sei se eu escolho um esmalte azul ou um vermelho, mulher, tô em dúvida.
4: Mulher, pinta unha, uma unha de branco pela paz, que nem a Paula Oliveira. E o nosso assunto hoje é
1: arte versus arte. Mas, mas calma, não é briga, não é briga, a gente não tá aqui pra brigar, porque... Eu não gosto de briga, eu sou uma pessoa da paz. Vai falar um pouco sobre essas pluralidade, pluralidades da arte, né? Sobre essas diferentes linguagens e a quem ela atinge.
5: Que nasceu da vontade da gente gritar né, as gargantas e gritar aos quatro ventos as nossas dores, as nossas indignações, as nossas lutas, e surgiu da cabecinha de jovens que já participavam do movimento do Islã em Sobral, Islã Quintura, Islã das Comades. Um grande salve para esses coletivos que servem né, e serviram de inspiração para o Islã Madakaro nascer. E aí a gente tá nesses cores aqui na cidade de Massapê, que é uma cidade pequena, patriarcal, que eu, eu posso dizer que sim, porém a gente tá, né, nesses corres de desconstruir.
0: Bem coronelista, né, a cidade, é. né, toda aquela coisinha de... Todo mundo vai ter que ficar no seu cumbucozinho, calado, quietinho, ninguém fala de arte, ninguém fala de gênero, ninguém fala de nada. E aí a gente veio, foi para desconstruir tudo porque a gente é dessa, a arte é sobre isso, né? fazer a desconstrução e reconstruir ao mesmo tempo.
5: Exatamente. E aí a gente se tacou numa praça que chama Praça do Jumento, que é a praça que as pessoas não ocupavam muito esses espaços em Massapeia, a gente ocupou com Islã Mandakaru. e toda vez que as pessoas ouvem o grito Poesia de Norte a
0: Sul! Islã Mandacaru!
5: A gente, a galera aparece e tem sempre esse rolezão, e a gente tá fortalecendo esse movimento aqui de poesia marginal na cidade de
3: Massachusetts. Nossa, que massa, né? Principalmente pensar também em Islã, como esse espaço de ocupação, né? Essa arte que não só tá ali esperando para que as pessoas venham, mas essa arte que ocupa. Isso isso é muito massa, isso é muito potente, velho. Quero, eu quero, quero muito, quero muito conhecer vocês e tal.
1: Eu acho que é muito isso que a Fran falou, tanto de ocupar quanto de resistir, né? De dizer que estão vivos e que vocês têm voz. Vocês não precisam que alguém venha e fale com vocês, mas que vocês têm voz, sim. E eu acho isso muito... Nossa, cara, eu tô aqui emocionado.
7: É, um salve pra galera do Islama da Caru e pra todos os slãs né, aqui do Ceará, principalmente da região norte, os slãs que a gente tá mais perto slam da pintura, slams comatos, slams das Eu é, faço parte da Toca da Matraca também, acho que falar de arte em geral, tem tenho que falar da Toca, para além do meu trabalho enquanto músico, mas é, do trabalho da Toca da Matraca, que é essa casa de criação, né. É, de arte, de diversas linguagens e, e dessas linguagens em uma forma híbrida também que elas se reúnem e fazem trabalhos múltiplos nas linguagens né? Franzinha e, e também eles fazem parte aí do coletivo Vi, Virginia também está no, no processo de criação com a gente é, e a gente desenvolve esse trabalho em geral gratuito né? não no momento, mas em geral gratuito para todo mundo tentando abrir as portas da nossa casa para as pessoas poderem conviver dentro da casa quando não é possível quando fica muito lotado quando fica muito quente a gente vai para a rua ultimamente a gente prefere também estar tá indo na rua fazer não no momento né mas nos momentos anteriores ao isolamento sim e, e a nossa eu acho que a nossa função enquanto artista nesse nesse coletivo é isso né sim criar é, tentar através da criação artística falar nossas urgências os nossos, nossos anseios também, e os anseios de todas as pessoas que andam por aqui e compartilham com a gente dessa dessa existência no mundo, né?
1: Isso, né? E arte é muito disso. É, se não fosse os experimentos artísticos, muitas das coisas que a gente tem hoje, a gente não teria, né? É muito sobre esse trabalho de ir provocando, de, de ir ocupando os espaços, porque é isso que que constrói a arte, a arte é não algo que você diz assim, ah, isso aqui é arte, isso aqui não é arte, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não consigo olhar para uma coisa e assim, dizer isso aqui é arte, isso aqui deixa de ser arte, porque pi pi pau pá. É muito importante a gente saber identificar que determinados movimentos artísticos, e que determinadas expressões, elas surgem desse não lugar, né? dessa não expressão, desse não comum, por exemplo, quando a gente fala sobre o expressionismo na questão da arte, a gente traz é, obras que, anteriormente, as pessoas olhavam e ficavam nossa, mas isso aí não é arte. E aí, hoje em dia, é, criou-se, vê que esse, esse era um movimento muito válido, era um movimento importante,
3: né? Bicha, o que é expressionismo? Que nem eu sei. Fala aí, bicha, só porque tu é da arquitetura, tu fica falando essas coisas. Expressionismo. Pronto, vamos usar um exemplo.
1: O Grito, ele é um quadro expressionista, é esse quadro com, com uma pluralidade de informações que você às vezes não consegue nem identificar, de tanta informação que ele tem, porque você não sabe se ele está cobrindo os ouvidos para não escutar o grito da natureza, ou se ele está gritando. né? E é, esses, essas obras de arte, elas eram consideradas... No, é, algumas obras desse artista foram até queimadas porque não eram consideradas arte, não eram consideradas... E hoje virou, né, Cute, Hoje virou, né, Ai, isso aqui é arte, isso aqui é importante, isso aqui já não é. E isso é um, eu enxergo né, como uma problemática. Que as pessoas, elas vêm criando muito... O que antes foi queimado, hoje é arte, mas o que hoje eu, o que hoje eu queimo,
3: né, também. Queimou toda. Tô toda queimada, ó. Bicho, eu penso muito a respeito disso, assim, é, e aí, tipo, eu já trago aqui outra bomba, né, que é, talvez não seja nem bomba não, mas é sobre uma, uma vertente da galera que é artista, que tal hora tá nesse espaço muitas vezes de, tipo, assim, eu tampouco estou interessada em saber se daqui é arte, ou não, eu estou apenas fazendo Eu acredito que eu particularmente estou nesse outro processo Que é de identificar que aquilo que eu faço enquanto arte Porque isso foi um espaço que me foi negado Geralmente, aí eu estou falando tipo geralmente mesmo Porque eu não sei, né? eu não tenho dados, não fiz pesquisa, não fiz nada Estou falando o que eu acho mesmo é, A galera que geralmente eu vejo fazendo isso, que eu vejo fazendo isso é uma galera que já teve o seu lugar enquanto artista fixado. Então, se já tem esse lugar enquanto artista fixado, acaba dizendo assim: não, eu tô um pouco tão interessado em saber se isso aqui é arte ou não. Eu apenas quero fazer. Eu ainda tô, tipo, um quilômetro atrás, querendo que aquilo que eu faço seja reconhecido enquanto arte. Então, assim, dentro do campo artístico, ainda tem a polêmica. E aí, quem que é artista, né? Precisa do que para ser artista, sabe? Sim, tem muito isso e é justamente
1: nesse... esse é um ponto interessantíssimo que eu acho que eu acho importante ser abordado. Que ainda existe a questão de arte menor e arte maior. Que que é arte maior? O que que é, gente? Pelo amor de Deus, é o clássico que eu faço é uma arte menor e eu entendo muito essa questão da Fran porque eu, enquanto pessoa com deficiência física, também estou nesse lugar de é, me encontrar enquanto artista. Eu não tenho ainda o privilégio de dizer que ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu só quero fazer. Não, eu tenho que pensar em toda uma estética e tudo mais, porque se o meu trabalho não for é, bom para os outros, eu não vou ser reconhecido enquanto
3: artista.
7: Eu acho muito muito massa essa questão, é, até que a Fran trouxe, a respeito de, de sim, eu quero que isso que eu faço seja reconhecido enquanto arte. né? A gente que está ligado aí na performance... Todos nós que estamos aqui, né? Porque, porque o slam também, além de uma arte da poesia, né? é também uma arte performática, né? Que chega nas pessoas através de uma performance na rua. Você tem toda uma intenção é, no que você está colocando de corpo ali. E aí, assim. É, tem o lance do. se é arte, isso não é arte, isso é arte ou menos arte, isso é maior ou é menor. Mas que pelo menos seja considerado arte, né? Porque tem um lugar também do artista que desconsidera a arte, né? E aí desconsidera a arte a partir do momento que sai do normal e, do... e que sai da caixinha da linguagem, né? Que é aquela caixinha do eu sou música, você é poesia, você é teatro, você ali é artes visuais. Nós não podemos ficar caminhando em outras artes, a gente tem que prestar atenção e tem que se, que se dedicar e se concentrar a uma linguagem só sendo que você descobre muito mais a delícia, pelo menos na minha, na minha perspectiva, enquanto artista que tem experimentado outras linguagens, você entende muito mais a delícia de ser artista, que é você caminhar por outros lugares e conseguir colocar o seu corpo, sua cara, a sua voz então, diante de, de outras linguagens, assim, também. Às vezes você não está falando, não está aparecendo, mas, assim, uma, uma criação sua está ali ainda, assim você está sendo artista e ela está sendo arte.
0: É, bicha, é sobre isso. Tipo, tem aquela parada de, da seletividade dos próprios artistas, né? Eu sou poeta e aí é, você é músico. Tem alguns ainda, no meu ver, que agem, fazem com que essa, essa seletividade ela se sobressaia, né? Mas aí a gente tá fazendo a junção de tudo isso. Tudo, tudo se conspira, tudo volta pra a arte em si.
5: Pois é, a gente tem que é, tirar esse estado de normose das coisas, né? porque as pessoas encaixam muito as coisas dentro de rótulos, dentro de casinhas, e a arte é tão grande, ela abraça tantas pessoas, tantas é, classes sociais, ela, ela veio para abraçar mesmo e dar voz às pessoas que não têm voz, e ocupar os espaços que não nos foram permitidos, ou não nos foram dados, não, não, não nos deram acesso a esses espaços, e a arte ele tem esse poder né? de, sei lá, como é que eu posso fal falar, Estraçalhar os caminhos, eu acho que é isso. Estra...
0: <risos> Enche a gente de uma coisa assim é... surreal, porque a gente acaba vivendo aquilo. Quando você é iniciante num no, no ato artístico, você passa por vários processos de é, reconhecimentos. A cada seleçãozinha do que você tá fazendo para você mesmo. Tipo assim, poxa, é, isso aqui é arte, isso aqui é arte, eu quero mostrar que isso, que essa minha arte. É isso, entendeu? Eu quero passar a visão dela, uma coisa forte dela. Aí vai toda aquela desconstrução, todo aquele processo de construir também do próprio artista. É muita viagem. E aí cabe você, você. Nossa, é, eu sou artista, né? Estou fazendo acho
4: é
5: sobre isso.
4: É, eu também acho que complementando o que vocês disseram, que eu achei super importante, é que se você parar para pensar, o artista ele nunca perde a importância na sociedade. Né? Porque não existe uma sociedade real, uma sociedade de verdade, sem artista. Né? Sem, sem a cultura das artes, o país não tem identidade. Ele é só um, um risco, ali uma fronteira marcada no mapa, existindo. Mas sem identidade. Porque é, o que constrói o caráter de um país é a sua arte. É o que ele produz, é a cultura. Tanto que, é, se você parar para pensar, a saúde, a educação saneamento básico, tudo isso se relaciona à arte, né? Porque é com a sensibilização através da arte que a gente enxerga as pessoas, que a gente desenvolve a coisa da empatia, que a gente começa a ver os lugares de cada um, que a gente começa a entender privilégios, e, e por aí vai, sabe? Eu acho que a arte tem esse papel importantíssimo na impressão de uma cultura, de uma sociedade, de um caráter, de uma identidade.
3: E eu acho que é bem por isso, assim, que eu não acredito... Podem dizer o que quiserem. Eu não acredito numa arte que é neutra, neutra é o caralho, porque arte e cultura são dois espaços que são elitizados. Então, assim, pra... até para você falar que isso aí que você está fazendo é arte, é um negócio meio que tem todo um processo, até você chegar e começar a pensar que aquilo ali que você está fazendo é arte eu falo do Gilberto Gil enquanto ele era secretário de cultura, que eu vi que é, é muito massa, que é tipo assim botar a arte e a cultura como, não como uma coisa extraordinária, como uma coisa ordinária, como feijão com arroz, uma coisa necessária, que tem que estar tá na cesta básica, saca? Porque aí sim, você consegue ver que várias outras pessoas de quebrada, e aí entenda como quebrada é tudo, tudo, periferia de uma cidade a periferia da periferia que são o interior dos interiores entendeu? Tudo isso tem uma galera que produz e que não se reconhece enquanto artista enquanto trabalhador, trabalhadora da cultura entendeu? Trabalhadores da cultura e eu acho que é muito disso esse espaço de se reconhecer enquanto artista ainda é elite eu
1: até hoje eu não consigo me olhar e me identificar enquanto artista, apesar de saber reconhecer que eu fiz trabalhos artísticos. E tem todo esse, esse aue, esse corre, né? Pra gente conseguir se, se identificar. Porque ser artista é uma coisa muito complicada, porque é você se dispor a dar a sua cara a tapa, né? Você tá ali dando a sua cara a tapa o tempo inteiro, é você não ter medo, é você não ter medo. Se você não dá a sua cara a tapa, você. Porque tipo, você uma hora você vai apanhar. Eu falo isso enquanto artista, eu já apanhei tanto.
7: Gente, é... nossa, Jandê falou uma coisa e quando, quando a Fran falou, a Fran é, complementou uma coisa que me lembrou outra, assim, ela citou aí o Gil eu ia fazer uma citação também é, sobre o que a Fernanda Montenegro falou um dia desse sobre o cinema brasileiro. E aí ela depois entrou na parte geral da cultura, né? Da arte. E aí ela falou que a gente tem que parar de consumir arte mas sim cultuá-la. Né? O Brasil precisa voltar, e aí você fala uma questão macro, numa né? questão micro também em qualquer lugar que nós vivemos, seja no Massapê, seja em Sobral, seja em Aracatea Sul, seja em Fortaleza, é, de pensar que a gente tem que voltar a ter arte como algo essencial, como a Fran falou aí, de estar na nossa, na nossa cesta básica. Né? É algo essencial para a vida em sociedade, para que a democracia seja, seja plena. Claro que nunca vai ser, ou pelo menos a nossa geração não vai ver aí esse caminho longo que é tá sendo derrubado, todas essas barreiras que foi criado no Brasil. Né? E aí sobre o que a Virgínia falou, eu lembro de uma coisa que, que a gente escreveu e tal, a gente estava escrevendo coisas sobre o processo do mapa do Flaneiro, e a gente falava muito de vulnerabilidade né, do corpo na rua é, tendo em vista que, que um de nós sofreu baque durante o ensaio na rua do espetáculo e aí outras coisas foram acontecendo, pessoas né, deslegitimando nosso trabalho e tudo mais e aí a gente eu estava escrevendo sobre umas coisas e me lembrei dessa frase que eu coloquei que porque a Virginia falou que a gente é, não, não pode ter medo, né, o artista mas eu acho que o artista foi criado para assim, para dizer que não pode ter medo, mas o, o medo também é uma mola propulsora para a gente estar tá fazendo uma criação. né Eu tive muito medo durante o mapa do Flamengo, a criação, mas isso criou uma força muito grande para eu entrar em cena. E eu tenho certeza que para muita gente do grupo foi muito isso, é, da gente criar força através desse medo e se permitir a sentir esse medo. É, é não deixar o mundo vulnerabilizar nossos corpos, mas a gente se colocar vulneráveis para receber todas as informações que o mundo tem para dar e utilizar delas.
0: É sobre estar aberto, vamos todos se abrir. Sim, pegando o gancho do que Jandeline tinha falado, né, eu além de ser artista e estar tá, no caminho das artes, eu sou uma mera estudante de psicologia e a gente tem a disciplina de histórico cultural. E aí eu estava vendo a fala da Jandeline com as experiências do histórico cultural. Para a gente poder ter uma raiz histórica da nossa própria existência, a gente tem que relacionar ela à cultura da arte. Tem que interligar ela a viver junto da arte para a gente descobrir quem somos. Por isso
5: que a arte não é um posicionamento neutro, né? Não tem como, é um posicionamento social, político, econômico. Sim. Meu Deus, arte é necessária!
2: Olha, gente, e tipo... Tudo que vocês estão falando aí, pegando um gancho também com o que o falou, é, a arte está intrinsecamente ligada à cultura né? e intrinsecamente ligada à história também. Então, a partir do momento que teu corpo, tua voz está produzindo arte, ele está falando sobre a cultura que tu veio, da, das tuas vivências anteriores e do que você quer mostrar a partir dali. Então, vai falar muito sobre a história também, né? O momento atual é, da humanidade, o momento atual é, dessa geração que você está falando. Então, falar de arte é falar de uma geração e é falar de cultura e é falar de história também. Então, acho que não dá para a gente dizer que isso é arte, que isso não é arte, que isso é cultura, que isso não é cultura. Porque a gente está falando de indivíduos, de individualidades e de histórias, né?
3: Eu agora queria trazer uma outra polêmica, querido. Uh, uh,
0: uh, uh,
3: uh, que é o lance do, do tempo em que a gente vive, que é outro em que, mas eu acho que sempre foi essa vibe, que para você ser validado enquanto artista, né, enquanto é, seu, seu projeto artístico ser validado, você precisa ter reconhecimento, ter conhecimento de outras pessoas, e nessa época das redes, basicamente é isso, assim, os likes definem se aquilo que você tá fazendo basicamente é, é válido o suficiente para ser encarado como arte, o que, que vocês acham sobre isso? Porque eu tenho, faço muitas essa análise muito por cima, e aí é idiota, eu que eu falei, mas, e é para ser idiota mesmo, mas tem muito disso, velho. muito disso, porque quais são os discursos que são validados, quais são os discursos que são comprados, quais são os discursos que são viralizados, o que, que vocês acham disso aí?
1: É um discurso de privilégio né, e aí são privilégios que se sobrepõem a outras demandas e muitas vezes é, é um privilégio que continua a mesma coisa branco, hétero, enfim, mas nem sempre, mas boa parte. E também existem outras demandas, porque hoje as pessoas elas estão querendo necessariamente mostrar o tempo todo o quanto elas são desconstruídas. E a minha crítica parte para isso, que aí as pessoas estão usando a desconstrução, ou mostrar o quanto eu sou um artista desconstruído para para poder ganhar likes, né? não que likes não seja importante, eu quero que dê likes, muito likes, quero, quero, quero likes, porque agora estamos na cultura do like, mas é, até quando é mais importante o like do que a pessoa?
7: Acho que é uma coisa muito demorada, né? realmente um processo, como qualquer tipo de desconstrução, vou parafrasear a Fran, a Fran de novo, que essa frase me marcou muito, de que a gente não pode desconstruir só e deixar o alicerce, a gente tem que destruir, demolir, construir do zero, né? Eu acho que muitos desses artistas, talvez nem, alguns nem vão passar por esse processo, mas muitos têm passado, né? Assim, eu particularmente tentei pensar como a internet, mas eu nunca consegui chegar nessa velocidade e também acho bem desgastante estar tá na velocidade da internet, sabe? É, enquanto artista principalmente Porque acaba que suas criações Vão ficar em função disso e não da arte né Não sei, também não estou falando Uma verdade absoluta, gente Estou falando assim mesmo Uma visão bem, bem vaga Bem rasa do que seria isso assim é, Você está fazendo uma arte Em vias de receber likes É errado? Não, não é errado Você faz como, conforme você pensa A sua arte Mas assim, a mim não, não interessa muito, né? Eu prefiro fazer minha arte no meu tempo. Mostrar no tempo que for necessário.
5: Mas aí é que tá. Em tempos de pandemia, quarentena, em que as pessoas estão enclausuradas nos seus lares, o único veículo de comunicação que temos então, é a internet. E gigante. como a gente pode construir e desconstruir, né? Esses veículos para que a arte seja abraçada em todos os lugares inclusive na periferia e como a gente pode atingir essas pessoas usando esses veículos mas não querendo likes e sim querendo que as pessoas sejam atingidas e eu deixei o questionamento para unhas e ver. que quem
6: tá presente as novinhas ali colocando e se para gente eu falei assim pra ela
1: é quando eu eu penso nessa questão da, da internet né é muito desgastante para o artista, é muito desgastante, porque a gente tem que criar em cima de criar em cima de criar, porque é tudo muito rápido. A velocidade das coisas é muito rápida e você tem que ser muito rápido em tudo, sabe? E aí, pra mim, é muito difícil, porque eu sou muito leiga, cara, nessas partes, assim, de internet e tudo mais, mas acredito que é um movimento válido, porque muitas coisas, muitos, muitos tipos de arte só estão chegando na periferia agora, por conta das lives, por conta de outros de, de outras ferramentas, né, que antes não chegava, sabe? Antes não chegava, porque para chegar lá elas precisavam fazer um deslocamento absurdo, porque a arte ela ainda é centralizada, infelizmente, a arte ainda é centralizada. Não em todos os lugares, não em todas as artes. Mas, em grande maioria, a arte ainda continua sendo centralizada. E mesmo que tenha esse desgaste todo ao artista, eu acho ótimo, acho importante, acho necessário, porque acho que o artista ele precisa se desgastar às vezes, porque a gente precisa pensar em como atingir um público, como atingir as pessoas, sabe? E se a minha arte ela só atinge a mim, ela é importante, mas se ela atinge o outro, ela vai ser importante para aquela pessoa também. Então, acho que isso é muito importante e é como produzir, né, no meio da quarentena, como produzir, o que que a gente está produzindo
0: na quarentena? Essa noção de produtividade às vezes pega muita gente, né, a gente como pessoa, né, por fora. E tipo, a gente como coletivo, né, a gente teve um momento que a gente que, quis fazer de lives, né, para para apresentar e dar visualizações para essas pessoas que não conseguem ver a gente. No momento, a gente teve que, teve que se virar Isso. nos 30, entendeu? Virar nos 30 para poder reconhecer essas coisas de internet também, porque foi muito complicado para gente esse questão de adaptar também de adaptar-se às novas questões virtuais é o que é difícil para todo mundo é o que está sendo difícil para a arte é o que tá sendo que foi bem difícil né no coletivo para gente na né, nossa semana de lives mas é, a gente teve várias a gente tem várias coisas para dizer né dos benefícios disso é
5: por exemplo a gente teve mais é, visualizações em termos de pessoas assistindo nossas lives nossas Rodas de conversa, os nossos poetas, nossos poetas recitando online do que presencialmente numa edição do Islã Caru A gente já chegou a ter quase 30 pessoas né, com a gente em live, e isso é muito gratificante. E tivemos mais views, mais seguidores e pessoas compartilhando sobre o coletivo, e eu creio que quando isso tudo acabar. Essas pessoas vão estar presentes, né? vão estar lá, dando visibilidade, vão estar com a gente no coletivo, presente, culpa, culpa, aqui. Ah.
0: Sim, estão sentindo, né? estão vendo, estão observando, estão conhecendo, estão vendo dessa forma nova de estar de tá se adaptando com as coisas. E aí, quando a gente for se chocar no presencial, vai ter as suas moderações, mas vai ser bem mais impactante. É o que a gente busca sempre, né? né? com essa noção de, de produzir, é, durante essa quarentena.
7: É, eu concordo demais, gente. Assim, no, no quesito do que eu falei, é, enquanto trabalho pessoal também, eu nunca, até agora, no período do isolamento, tinha lidado com a internet enquanto um veículo também. ou, ou, ou não, nem, Enquanto veículo, claro que é um veículo, mas o veículo que eu dava mais importância. Fazia as publicações, principalmente nos trabalhos da gente. Acho que tinha sempre... Alguém que lembrava, não, mas vamos tentar acompanhar aí a ideia de publicação, os horários, essas coisas assim. Agora, no isolamento, tem se trabalhado somente dessa forma, né? E realmente concordo com a galera do Islano Madacaru na questão do, do, do alcance, que ele vira muito maior, porque é a única forma das pessoas também se comunicarem com essa arte, né? Então, nesse momento realmente tem se tá, tornado muito importante E eu acredito que esse tempo da internet tem se modificado Porque aí, mesmo que ainda haja aqueles picos dos horários melhores Para as postagens, né? Ou para fazer uma live Mas se você fizer uma live a qualquer momento Vai ter sim gente para assistir aquela live Principalmente as pessoas que estão mais ociosas Por conta desse tempo de isolamento Que tiveram que estar tá fazendo home office Ou então tiveram que estar... Tá... Sem, sem emprego, por exemplo, a gente que não tem um emprego fixo, periódico, né a gente trabalha a partir da nossa demanda de arte, é, as pessoas estão ali para assistir, eu assisto uma live a qualquer momento, eu não estou ali pensando naquele horário, né? eu acho que esse tempo também se modificou, talvez isso seja até benéfico para a gente futuramente, na questão de quando voltar do isolamento, que começar as coisas é, presenciais, como vocês do Caro falaram, que vai ter realmente uma nova uma nova galera aí tentando alcançar vocês nas edições presenciais, assim como todas as outras artes, né? E aí também eu acho que cai nesse momento é, quais são as artes mais importantes. Ficam ali todas as artes na mesma, naquele mesmo perrengue de estar tendo que trabalhar virtualmente, mas ao mesmo tempo se apresentando, colocando sua cara, descobrindo novas formas, novas maneiras de transformar a internet no palco, numa rua, né, num lugar possível de se falar, arte de todas as formas, né? Anote o número!
1: É, então, gente, a gente está chegando no finalzinho. Eu gostaria de deixar um recado para quem está assistindo a gente, que é como contribuir para nossa pra, pra, com os artistas locais, né? É, ou com os artistas que não têm tanta visibilidade, curtam, compartilhem o projeto dessas pessoas, é, compreendam o trabalho, compreendam o, a dificuldade de se construir no meio da, da quarentena e contribuam para que esses trabalhos eles cresçam cada vez mais. É, fortaleçam os trabalhos das manas, das, das girls que estão aí nos corre diariamente assim, e muitas vezes não tem tanta visibilidade. Porque, não sei, eu até não entendi como tem tanta gente foda sem tanta visibilidade. É, outra coisa também eu acho importante ressaltar que nós, enquanto artistas, estamos aqui para alcançar várias pessoas e, e uma, um, uma proposta da arte é ser política, né? Eu, enquanto artista, me vejo como um corpo político E onde meu corpo está, ele é político Eu sou uma mulher com deficiência física Eu tenho os meus corres, eu tenho as minhas questões E eu acho que é isso Todo mundo tem seus corres, todo mundo tem suas questões E a gente precisa compreender essa pluralidade dos artistas, né? E se alguém quiser dar um recado final Dê o seu recado final depois da... Dá... Depois a gente finaliza aqui com uma poesia maravilhosa, com as músicas maravilhosas da Jandê. Recado, vai tocar aí na edição pra vocês. E é isto.
8: Liguei sem jeito, calo no peito. Ouvi tua voz, oi, tudo bem? Teu dialeto, meu jeito incerto. Ouvi tua voz, quer que cê tem? Bateu saudade, o som da cidade
3: mas também além de like e tal contribuir financeiramente tá Eu só queria dizer sabe adote um artista durante a pandemia saca porque assim que acontece a gente. Aí tem aquela velha história lá que o pessoal bota, né? E é a verdade. Que a gente foi o primeiro a parar, seremos o último, os últimos a voltar e tudo mais. Então, eu acredito que tem muito lance também já apoiar financeiramente os projetos. Então, assim, se você tem um trampo, você é servidor público, você, você é professor da UFC, da UVA, da US se você. da USP, se você. Enfim, você tiver grana, gente, der para você fazer essa contribuição, contribua financeiramente com os artistas. Eu concordo com tudo aí que vocês falaram, é isso mesmo, acredito que a internet foi, assim, eu não sei outra palavra, mas foi renegada por muito tempo, e aí a internet está meio que agora... É, dando na cara de todo mundo, porque todo mundo, tal hora, vai ter que aprender a usar sobre isso, mas eu acho que tem outra coisa que não foi discutido que eu também queria dizer, que a gente está falando aqui de um grupo específico de pessoas que todos nós aqui somos privilegiados de ter um celular, no Brasil ainda milhões de pessoas não têm a chance de ter um celular, de ter acesso à internet, internet boa, com qualidade, muitos de nós aqui talvez nem tenham acesso à internet boa, de, com qualidade, para fazer a live, transmissão ao vivo e tudo mais, então, a gente tá ainda assim, mesmo nós, com todos os nossos marcadores sociais, falando de um espaço de privilégio, enquanto privilegiados que somos. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada aí por tudo, sessão 10, show! Agradecendo desde já o espaço que foi aberto
5: pra gente estar tá aqui, dialogando, obrigada! conversando, mandando poesia, <risos> falando sobre o coletivo. Obrigada, Unhas e Veneno. Por esse uhum. espaço, né? Eu mandar Mandacaru desde já tá super gratinho por tudo que
0: tá acontecendo aqui,
5: né? E tem poesia aí braba, viu?
0: Parabéns a vocês que iniciaram isso e que é muito foda. É uma discussão que a gente vai sempre estar tá trazendo, entendeu? Vamos colocar os venenos aí em pauta.
4: Bom, gente, é isso. É, eu fiquei aqui muito assim, né? Vocês tudo falando e eu, meu Nossa Senhora, é muito isso. E, na verdade, eu acabei esquecendo de participar porque eu fiquei muito... Meu Deus, é verdade, é isso, é isso. É, eu só queria dizer que a gente vai encontrar outras linguagens, a gente já está encontrando outras linguagens de trazer arte para as pessoas, porque arte nunca morre, né? ela nunca vai morrer, ela sempre está renascendo. E eu acredito que a gente tem a esperança da melhora, ao passo que a gente deve ser essa melhora né também. Até porque essa coisa da humanização online que a gente está tendo hoje em dia, está tudo muito no botão né nessa coisa de... Do, do celular, como a Fran disse, quem tem o celular e tal. E eu acho que haverá de se criar, sim, uma nova cultura de arte dentro do âmbito tecnológico que a gente vive hoje, né? Então, cara, é isso. Queria agradecer as meninas do Islã, queria agradecer ao Zeca, as meninas do Unhas Veneno. Foi top, foi top. Cara, obrigado também.
7: Muito obrigado, Jandê. Muito obrigado, é, Islã da Caru Jandê, eu acho que eu não te cumprimentei no começo, mas desculpa a confusão, eu tô realmente aprendendo a mexer nesse negócio, eu vou aprender. E muito obrigado pelo convite, Virginia, unhas e veneno é necessário, vamos divulgar esse trabalho, Franzinha falou coisas maravilhosas, que nós somos, estamos falando de um lugar de privilegiados e que também nós precisamos de apoio aos artistas em geral, né? então aí procurem saber quem está ouvindo, dos projetos todos, de todo mundo. Se você é de Sobral, procure saber dos projetos de Sobral, de como funcionam, de como eles existem, as suas histórias. E aí, a partir daí, você escolhe se você vai querer apoiar ou não. né? E grande beijo, gatinho Tamires. Grande beijo, Fran. Muito obrigado. E vamos nessa. Vou falar também que eu amei ser convidado para o podcast, porque... Eu amo essa sensação de radialista, tá, gente? É um sonho aí antigo.
2: Então, queridos, acabei pintando a unha de vermelho, comuna mesmo, e gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui pelas pautas, pelo que vocês disseram, pelas colocações, foi maravilhoso. E é isso, até o próximo Unhas e Veneno, estamos por aí.
1: Ai, eu também pintei as minhas unhas de vermelho, estão lindíssimas, querida! Então é isso, deixo vocês com, um poe com a poesia do Islã Caru beijos, até a próxima.
6: E gente, eu vou falar aqui a minha poesia, eu só não falei muito porque as meninas falaram demais. <risos> Tô com o um psicóloga aqui do lado e não falar muito.
2: Anote o número!
6: Aí, é que mandaram chamar a cara nos corre Nós tá no porre na vida caminhada Sem papo de prefeito, então desenrola essa fita, meu camarada Olha a tarde preta do Rafa Nunes A vida te punha, só tira o porrada e bomba na tua cara Os caras me vêm, quadro na quadra, então para Bambeta, blusão e sandália É motivo de estraçalha Da por cima eu tenho a pele parda Imagina quem tem a pele de dandara hum, Nem me fala, não compara, então para Ele diz que é bala perdida, mas geral tá ligado Que é bala achada, liguei a TV, saiu pro CD Caiu na manchete, já tá manchada Aí, menor Seguindo Sagai, segue Saga Saca. Que eu sigo rimando pros meus fiéis na calada da madrugada. Marco Vinícius, camisa 10, não esqueceremos dessa macada Vem punch bem colocada, minha linha tá estruturada. Com flode, fofinho da picada. E a pergunta é quem dá tá entalada, mano. Quem mandou matar Marielle, L, Anderson e Paulo Palinho no Guajajara. Forec dessas ideias, ninguém aborda, ninguém se toca, ninguém fala nada. Minha mente segue milionária e tá aqui de revoltada. Por isso que foda-se, de báscara. Eu vim para derrubar as máscara. O clã, nós tá na casa, eu vivendo essa vida de fácil. Eu girei tipo Báscula, eu virei tipo Drácula. Mas preto morreu acolá que tava lá pra ajudar ninguém pode par o foda é que eles dizem que vem mas vem sem moral citada tá na fábula essa história segue mal contada mas não vai ficar assim moro reviramos esse jogo e trocamos essa capa aí negou joga o black black lá cima não abaixo por nada nós fechou manda vir buscar ser pote de arma e o slam peitou e agora não tem quem nos cala se compromete pivete l7 já falei que minha postura não é marra e que fique ciente dessa parada é que aqui nós não falha, argumento de sobra, joga na cara, meu papo fervente, que nem Saara, minha língua afiada, que nem navalha, bomba de ano, tipo deidado, idealizado, que nós é tra bem estudado, tipo bombata. É coisa rara? Então vai segurando minha fala. É que os manos e as minas já vieram bem preparados com poesia destacada. Usando a muito que embolado, jogado do nada. por e baba que tá tirando o menorzinho da parada errada. E nesse jogo de palavras eu sou tipo sensei. Dá o papo que eu já ganhei. Fô, que o opressão não tem vez. Matando tá no sistema burguês. Fascistas já viram freguês. Se está é só te, te, te. Na cena eu nunca deitei. Ou seja, eu me levantei. Não sou bobe e eu me passei. rei. A nota é nós que tá na vez, pô. Esgrama da carota tá na casa. Pou, pou,
2: uh! Pou, pou,
1: pou! gritando aqui, vocês não estavam ouvindo, só Tamires.
6: Caralho, Adilho.
7: Caralho, Adilho.
2: É, é. Caralho,
7: que coisa linda, gente. Amei. Poesia de norte a
2: sul! Isla Manacaru! Anote o número.
1: Senhora, tenha calma.
2: Minha filha, você ainda tá pedindo calma.
1: Anote o número. Senhora. Anote o número. Senhora, a sua ligação está sendo encaminhada para o episódio 2. Tenha uma boa quarentena.